0: Hanna Lomová sa narodila v koncentračnom tábore a keď mala dva dní, už bola vo vlaku smrti. V tom čase už vojna končila a nacisti sa snažili zbaviť svojich otrokov z táborov. Hana a jej mama prežili. Je to kombinácia šťastných náhod, ale hlavne nezlomnej energie oboch žien a schopnosti nájsť si v každej dobe niečo, kvôli čomu sa oplatí žiť. Hanna Lomová sa narodila 12. apríla v roku 1945 v Nemecku, nedaleko Drážďan, konkrétne vo Freibergu. Išlo o satelitný tábor pri Flossenburgu, kde jej mama bola v tej dobe uväznená a pracovala v továrni na výrobu lietadiel. Len šťastnou reakciou na pohotové gesto priateľky sa dostala s pazúrou doktora Mengeleho.
1: A keď sa jej pýtal Mengele, či je tehotná, povedala, že nie a Katka Krajčovičová mi potom povedala, to je moja priateľka, ktorá bola tiež Bratislavčanka, ona mi hovorí, moja mama chytila tvoju mamu za ruku, keď tam na stáli pred Mengelem, pretože keď Mengele sa pýtal, kdo je tehotný a tvoja mama sa chcela pohnúť, tak moja mama ju zastavila. A potom keď Mengele prišiel k mojej mame, hovorí, tak si tehotná pekná pani? A ona mu hovorí,
0: nemecky nie Vďaka tomuto okamihu mohla hlavná hrdinka príbehu, Hana Lomová, prísť na svet. Pre ešte nenarodenú Hanu išlo o rozhodujúci okamih. Ak by sa jej matka v ten deň Mengele mu priznala, pravdepodobne by sa nikdy nenarodila a neprežila by ani jej mama.
1: A tak ten pôrok bol tam vo fabrike. Mama tam bola na tej, neviem, nejakej doske, lebo začala rodiť teda a, a bola tam jedna lekárka z Prahy, tiež väzenkynia, ktorá bola detská lekárka, ale tá mi pomohla. Mama povedala, že pôrod to bolo ako divadlo. Ženy, muži, dozorcovia, všetci sa dívali, že čo sa narodí. A vraj, keď som sa narodila takto s rukami, a deti sa takto biež v indu, tak jedna žena, jedna, jedna hysterická žena začala kričať, čert sa narodil, čert sa narodil. Mama a ja sme mali taký z toho vtip. Hovorím, mama, ešte stále sa snaží toho čerta vyhodiť von.
0: Pre svoju dcéru nemala Hanina mama takmer nič. Len to, čo stihli väzenky neušiť týždeň pred pôrodom, teda aspoň to. Jednu košielku a čiapočku. hana však bola silné dieťa. Obaja Haniny rodičia mali židovské korene. Hanina matka sa narodila v stropkove. Jej rodičia pochádzali z Humenného a presťahovali sa do Zlatých Moraviec, kde mali k malú, košer, kaviareň a v roku 1939 do Bratislavy. Matkiných rodičov aj s maminou staršou sestrou, tetou Božkou, odvliekli do koncentračného tábora v roku 1942. Žiaľ Neprežili. Z jej strany zostala naživa len jedna zo sestier, Anička, ktorú schoval ich strýko lekár Geza Friedman a bratia, z ktorých mladší bol Partizán a starší Aron. Emigroval do Izraela ešte pred vojnou. Gejza bol lekárom v Tatrách, vo Vyšných hágoch, keďže pracoval s plúcnymi chorobami a gardisti mali strach chodívať do týchto zariadení, aby sa nenakazili tuberkulózou, dokázal zachrániť seba aj svoju netier. S otcom Tiborom sa Piri stretla v roku 1941 počas práce v Bratislave. Pracoval tam ako novinár pre miestne židovské noviny. Jeho otec zomrel ešte pred vojnou a mama bola odvedená tiež v roku 1942 do Auschwitzu, kde hneď putovala do plynovej komory. Lejeho to idí, kraskal ho, Haniny rodičia si uvedomili ako napätie, spôsobené protižidovskými zákonmi po ich svadbe v roku 1941 nezastaviteľne stúpalo. Nemali priestor si vytvoriť pokojný domov. Židia skrátka podľa Hany nemali šancu žiť pokojne. Piri a Tibor bývali v jednom byte spolu ešte s jednou rodinou. 28. septembra v roku 1944 ich gardisti zobrali.
1: Nebuchali na dvere, tak ako to robili a vzali ich. Išli najprv do Serede, tiež vlakom, a potom išli a, do Auschwitzu a tam vo vlaku mama hovorí, nie, otecko hovorí, ja sa bojím o teba, ja sa bojím o teba, ty si tehotná, dva pol mesiaca, ja sa bojím o teba. Mama, mama hovorí, nič sa neboj, všetko bude v poriadku. To bolo maminé, mami, štvrté tehotenstvo, vieš, tri predtým potratila. Takže bola presvedčená, že ona musí mať to diecko. Takže vo vlaku už začali hovoriť o menách. A sedela tam jedna pani nedaleko, vieš, na, na podlahe a hovorí, tak sa prišupla k ním a hovorí môj, môj odcovi, Tybor, ja sa postaram o tvoju ženu. Budeme spolu, ja sa o ňu postaram. A možno, že to bude dmictva, to bude dobrá vec a sa konečne aj ja vidám. Jej meno bolo Edita. A ona sa skutočne starala o moju mamu celý čas. Edita bola rakúšanka, ale hovorila aj trošku slovensky, pretože bývala na, na hranici. A veľmi bola z nejakej dobrej rodiny, vieš, mali peniaze. Nejak sa jej niekedy podarilo dostať balíky do toho lágru, do Freibergu už. A a dávaši povedala mame, otvor ústa v noci a strčila jej kúsok chleba alebo kúsok zemiaka do, do úst, vieš. A, a ona bola vedľa mami na tom, tam, kde, kde spávali.
0: Po príchode do Auschwitzu nasledovalo oddelenie mužov od žien. Hankin otec videl jej mamu posledný krát o týždeň neskôr.
1: Mama už bola ohlená, vieš, malaté. Ten kabatový, kabatové šaty našťastie je veľké, takže to, to bolo dobre. A sa videli cez drôt. a mama mne povedala, a to si, ja ne, to si nikdy nezabudnem, Pirečko, myslí len na dobré veci. Bude dobre, myslí len na dobré veci. A ty, mama, žila.
2: Rozumieš?
0: Po dvoch týždňoch v Auschwici bola mama transportovaná do spomínaného tábora vo Freibergu a stratila aktuálne informácie o svojom manželovi. Dva dni po narodení Hany sa obe ocitli vo vlaku smrti.
1: To už tiež Rusy sa blížili z jednej strany, Američania z druhej strany a Nemčúri už vedeli, že nebudú mať veľkú budúcnosť. A tak toho 14. prišiel ten veliteľ do baráku a povedal všetkým, že nám pripravte sa, ideme. Neodchádzame. Moju mamu s 30 ženami strčili do jedného, aj so mnou, strčili do jedného, jedného naklaďaku. Čo som mala oblečené, bola jedna košielka a či apočka, čo tie väzenky nemi ušili V tom období prvnež, keď tá pani začala kričať, až kým som sa narodila. Takže a, a propos, tú bluzičku a tu čiapočku som darovala a darovala do US Holocaust Museum vo Washingtone, to tam je. A teda v tom aute, vieš, tom ich, mali ich zobrať, zabiť do, do lesa. Ale už sa, mama povorí, už sme počuli streľbu, ten front bol tak blízko, že ten nákladiak sa otočil s nimi a prišiel späť na stanicu vo Freibergu a na, naládovali tých 30 žien do jedného vagóna, tak ako tie isté ženy. A mama povedala, že keď to tie druhé ženy videli, tak začali kričať, pretože vedeli s radosťou, že Rusy sú tak blízko. No.
0: Cesta vlákom trvala od 14. apríla 1945 až do 29. apríla. Neskôr sa pripojili aj iné vlaky, keďže Američania bombardovali aj železnice. Hanine matka a ostatné ženy mali to šťastie, že plač dieteťa počul pán Pavlíček, šéf stanice. Dovolil si ísť za veliteľom vlaku a požiadal ho o povolenie nakrmiť väzňov. Prisľúbil, že ak mu to dovolí, nakrmi aj nemeckých vojakov, keďže aj oni boli hladní. Dokonca sa mu podarilo opiť veliteľa, ktorý potom so všetkým súhlasil. Presťahovali ženy z otvorených do uzavretých vagónov a mohli im priniesť okrem jedla veci, ktoré potrebovali. Pre malú Hanku sa tiež ušla výbava, ktorú priniesla manželka miestneho lekára, ktorá bola tiež tehotná.
1: A 29.8. prišiel do Mauthausenu. Mauthausen je jedno malé mestečko pri Linci. On bol veľký a jeden z prvých let koncentračných táborov, najprv pre, pre politických väzňov a potom samozrejme pre každého, kto sa Nemcom, nacistom nepáčil. Tak odtiaľ išli ženy hore, 2 kilometre až k tomu táboru a ten, mama povedala, že ten tábor je na takom krásnom mieste, že odtiaľ vidíš nádheru prírody a Dunaj, a že to bolo strašné si uvedomiť, že znovu ide do vedenia A keď tá stráž videla mamu s bábatkom, tak povedali na žiaden pád. A chceli ma zobrať mame. A mama začala vrieskať. A na to jedna polka dozorkyňa prišla k tým dozorcom pri bráni a hovorí, dajte mi to, diecko ja sa chcem hrať, ja som už nevidela dieťa 7 rokov. A tá žena je, hovorí, "Poď za mnou. Tak mama sa dívala cez okno, ako sa so mnou hrala trošku, pár minút. Potom zabalila ma a dala ma späť mame a hovorí, choď tam dole do tých barakov. A tie baraky boli prázdne. To bolo pod, pod tým hlavným táborom. A boli prázdne, pretože tam boli uväznení cigáni. A jednu vec, čo som nepovedala, keďže tieto väzenkyne boli dovezené spolu s istým inými väzňami, boli dovezené do, do Mauthausenu, aby, ich, aby sa tam zabili, vieš? Aby, aby ich tam zničili v plynových komorách. Ale všetok plyn sa využil deň predtým. Nemci nemali viacej plynu. A ten plyn, čo sa využil, bolo pre cigánov, ktorí boli v tých troch. Tam boli tri baraky. Tak mama so mnou išla dole a od toho 29. apríla až do oslobodenia, čo bol 5. máj, mama mi nikdy nepovedala, či jedla, či pila, kde spala, kto tam bol, nič. To bolo úplne tabu. Nebola ochotná o tom hovoriť. No tak 5. maja počula hudbu, išla von a videla auta s, s americkou hviezdou, bielou hviezdou a hovorí, tak je dobre.
0: boli oslobodené Američanmi, konkrétne Third Army, 11. divíziou. Vojakovi, ktorý mal helmu so znakom Červeného kríža, utekala ukázať piri dieťa. Hana bola plná vredou, keďže sa nachádzala v prostredí, kde bola samá špina. Kvôli infekcii, ktorú mala v tele, ju musel mame lekár odobrať. Nakoniec sa to skončilo operáciou, ktorá bola našťastie úspešná. Avšak nepomohla len operácia, ale hlavne rýchle podanie penicilínu. V tej dobe mali prístup k nemu len vojaci, ale ani to pre lekára nebola prekážka. Americký zdravotník, ktorého volala Daddy Pete, zostal v haninom živote, boli v styku až do jeho smrti a nikdy mu neprestala byť vďačná.
1: Ale hovorím to, on, on, on mi zachránil život. A mama ku koncu života, keď mala demenciu, vždy hovorila, Bože môj, odpustíš mi? Hovorím, mamička, čo ti nám odpustí? A keď ten pán Leroy Peterson alebo Pete Peterson ja som ho volá, volá otecko Pete, Daddy Pete hovorím keď mi povedal jeho syn že on zobiera na rokovinu mozgu na dolnú mozgu tak som tam hneď šla a stráhla som s ním taký týždeň a som sa ho pýtala Vieš ty, prečo sa moja mama ma pýtala, či jej odpustím? A on sa tak pozeral na zem a povedal mi, pretože mama ťa dala do mojich rúk, bez toho, aby vedela, či ťa
2: ešte uvidí.
0: Bezprostredne po oslobodení, hneď ako to bolo možné, 14. mája v roku 1945 ešte v Mauthausene bola hana zapísaná na matrike a bol jej vydaný prvý rodný list. Pôvodne pamätníčka dostala dve mená, pričom to druhé, Edith, bolo na počesť žene, ktorá jej matku opatrovala v koncentračnom tábore. Neskôr v 60. rokoch hana získala ešte jeden rodný list, pretože v bývalom Československu nebolo možné mať dve mená. Voľba jedného mena bola okamžite jasná.
1: Hana. A 14. a 19. mája sme boli na prvej lodi, ktorá išla dole Dunajom. Tá bola, sledovala tú loď, ktorá bola tam na odmínovanie, vieš. Hľadali míny na Dunaji pod, pod hladinou. A tou sme prišli do Bratislavy o takých niekoľko dní. A žial bohu, pretože mama bola pod, pod balúbí a tam bola špina, tak všetky tie, tie rany sa mi otvorili znovu, tak priamo z lode išla do detskej kliniku so mnou a tam zostala dva týždne a sestry sa o ňu starali a, a lekári o mňa a, se, ja, vieš, a to bola katolická nemocnica, tak sa starali o mamu, také boli zlaté. A...
0: Po oslobodení mama našla malý dvojzbový byt na Hviezdoslavovom námestí, kde sa ich hneď nasťahovali. Netrvalo dlho a ich návrat sa dostal do uší členov maminej rodiny, ktorí bez prežili. Navštívil ich hneď mladší brat so sestrou.
1: Takže tak sa stretla so svojou rodinou a samozrejme otecko nie. A o pár mesiacov sa dozvedela, že ho zabili na pochode smrti v januári 45. On bol najprv v Auschwitci a potom bol v Gliviciach. V Glivice bol tiež satelit tábor a Auschwitzu tam pracoval vieš, ako otrok. A potom, a keď Rusy sa blížili, tak ten celý tábor sa, sa zobral na pochod smrti, tak to volali. A tak sa aj stalo, keďže nevládalo. Povedal máme ten človek, ktorý tam bol, že otecko povedal, nemám na čo žiť, pretože mal som tehotnú manželku a tá sa určite nezachránila. A tak ani nejedol, ani, ani to málo čo mu dali, nejedol. Takže bol asi veľmi slabý. Padol, z, alebo tak som väl, eller bara ha sestra
0: V roku 1946 začal pre ne úplne nový život. na matka si zmenila priezvisko na Lomová, ktoré samozrejme získala aj Hana, doštudovala jeden potrebný rok a začala opäť vyučovať jazyky. Pokiaľ bola v práci, s cérou jej pomáhala opatrovateľka a neskôr jej sestra. V roku 1949 vstúpila do komunistickej strany a verila, že komunizmus naozaj ľuďom pomôže. Keďže Hannah začala byť veľmi chorľavá a trpela silnou astmou, v Bratislave zostali len do roku 1950.
1: Mamin Ujo, ten Geza, čo som hovorila, Geza Friedman Fabry potom, a bol pľúciar a povedal mojej mame, to detsko nemá silné pľúca. A ja som pľúciar a ja mám jeden veľký byt a mám tam aj ordináciu, ale ja ju nepotrebujem mať, lebo mám, ja som ja mám oddelenie v si prídi ku mne, nájdi si prácu ako učiteľka, prídiť. A sme sa predstavovali do Prešova v 50. roku.
0: Prešov bol fajn. V súvislosti s so ostríkom sa Hane vynárajú spomienky na jeho angažovanie sa v komunistickej strane a určité nepríjemnosti, ktoré musel ako je člen znášať.
1: Tam, kde bol angažovaný, čo sa týka komunistickej strany, výboru komunistickej strany a bol povedali, ty máš veľký byt okay? tak musíš nám, pre, nám prenajať, to bez peňazí musíš nám prenajať jednu izbu vieš to bol náš prvý podnájomník, Vasil Bilak Vasil Bilak bol kedy krajčír, vieš jedného dňa som prišla domov s roztrhaným kabátom, pretože ma naháňali deti, to bolo v zime, kožuštek som mala naháňali ma žiaľ Bohu naháňali ma cigáni ak som išla domov zo školy, v tmá a ja som utekala jak bláznivá chytili mi ten, ten kobúť, vieš Celý ten kabát a odtrhli mi e, ten rukáv a milý Vásil keď som prišla domov ho, daj mi to a on mi zašiel pekne ten rukáv E ti môžeme jedno povedať choval sa velice slušne ako podnájomník
0: Vasil Bylyak bol neskorší prvý tajomník komunistickej strany a spoluautor pozývacieho listu vyzývajúceho sovietov na vojenskú intervenciu v roku 1968. Neskôr sa oženil a odišiel, a po ňom nasledoval ešte jeden nájomník. Keď odišiel aj ten, striko si povedal, že už toho bolo dosť a keďže Hana už potrebovala vlastnú izbu, rozhodol sa, že prenajímať v záujme strany nebude a izba zostane jej. Hanina cesta za vzdelaním nebola vždy jednoduchá, avšak za to dosiahla všetko to, čo si zaumienila. Základnú školu a gymnázium úspešne ukončila v Prešove. Na vysokú školu, chemickú fakultu v Bratislave bola prijatá v roku 1962. Napriek silnému putu to jej mama znášala dobre. Jej novým domovom bol byt na mýtnej ulici, ktorý patril veľmi milej rodine s dvoma cérami. Kvôli izolácii od spolužiakov nemala takmer žiadny spoločenský život, ak nerátame tanec v súbore technik, až kým si nezlomila palec na nohe a musela si dať pauzu. Štúdium jej dávalo zabrať. V štvrtom ročníku sa špecializovala v odbore organickej chémie. Videla sa v tom, keďže sa raz chcela veľmi podielať na výrobe liekov, aby mohla pomáhať ľuďom, ktorí ich potrebovali. Školu sa aj nakoniec ako jednej z mála podarilo úspešne ukončiť a promovala v roku 1967.
1: To znamená, že keby som bola, zostala v Československu, tak by som dúfam pracovala v nejakej farmaceutickej spoločnosti, kde by som uh, syntetizovala, pripravovala lieky, budúce lieky.
0: Počas rokov štúdia hana zažila veľmi výnimočný fakt, a to spoznávanie jej židovského pôvodu. Dovtedy nezažila a nepodielala sa na oslavovaní židovských sviatkov, keďže jej mamička to tak už nechcela.
1: Prvý král, keď som počula, kde som sa narodila a prečo som sa narodila v Nemecku, bolo, keď som mala 12 rokov. Dovtedy... Som sa dozvedela, že som židovka, pretože na mňa kričali deti, že som smradlavá židovka. Som si povedala, mama, čo je židovka? A mama mi hovorí, ukázala mi obrazy môjho otecka, tety a tak ďalej, celej rodiny, čo boli zavraždení a hovorí, to neboli židi a ja som tiež. A na čo som jej ja povedala, aj ja chcem byť, aj idem sa hrať dobre? Išla som von a odtedy som vedela, kto som.
0: Mala vtedy priateľa egona, s ktorým sa spoznala ešte v Prešove. Dokonca plánovali svadbu, ale nikdy k nej neprišlo. Podstatné však pre ňu bolo, že ju predstavilo židovskej spoločnosti v Bratislave. Sice sa s ním v roku 1963 rozišla, stále navštevovala túto spoločnosť počas vysokej školy. Bolo to pre Hanu niečo úžasné. Stretávali sa v byte paľa Kučeru, ktorý mal veľmi milujúcu mamu. Tu všetci zbožňovali a volali ju naša mama.
1: Takže to bola moja spoločnosť. Oni ma zobrali do židovskej kuchyne, do, do menzy. A vieš, tak, tak ma naučili o sviatkoch. že ja som, vieš, mamička, pretože nechcela upútať na seba pozornosť ako židovka. My sme mali krásny stromček každé Vianoce. U nás sa vôbec neuslavovali židovské sviatky. Ja som nevedela, aké sú židovské sviatky. Čo ma mrzelo, ale som si povedala, že asi ju to bolí, pretože to je, pripomína rodičov. Tak som bola ticho. A tedy v Bratislave, tej spoločnosti Kučerovej, tam sme, tam som stretla rozkošných ľudí a tí ma naučili. Tedy som prvýkrát oslavovala Chanuku. Ja som nič nevedela. A tak som bola šťastná, ako blchá. To si vieš? Ja. Pretože a, to boli moje korene, vieš?
0: Hanina matka zostala v Prešove do roku 1965, kým žil jej strýko Gejza. Po smrti jej manžela sa už nikdy nevydala, tak žila v byte spolu s ním. Pamätníčka bola vtedy už v čtvrtom ročníku a podporila maminé rozhodnutie opustiť prešov a presťahovať sa za ňou späť do Bratislavy. Veľmi rýchlo sa znovu adaptovala, našla si prácu na strednej škole, na ktorej fungovala pol roka. Následne pôsobila na Univerzite Komenského, kde prednášala anglický jazyk. Tak, pred koncom Haninho štúdia boli matka a Cera opäť spolu. Ani pamätníčke sa nepodarilo vyhnúť vplyvu komunistického režimu a podobne ako jej matka sa stala členkou komunistickej strany ešte počas vysokej školy. Keď bola študentkou druhého ročníka, stala sa vedúcou krúžku.
1: Boli dve študentky, dve teda spolužiačky, ktoré chodívali domov cez víkend nedaleko a nikdy nemohli dôjsť načas, na čas na 7 hodinu prednášky. Rozumieš? A boli v našej mojom kružku. A ja som povedala, ja to podpíšem za vaš, ja podpíšem pa sebeno. A tak som to urobila asi dvakrát. Samozrejme, to nebolo správne, ale som urobila. A profesor Kováč, ktorý bol chemie, vedúci organickej chémie, to znamená predseda, vedúci, a ja neviem, jak sme to volali, ma zavolal do svojej pracovne a povedal mi, Lomová, si si členkou strany? Hovorím, nie. No, tak nemáš žiadnu budúcnosť na tejto škole. Alebo vstúpiš, alebo, alebo ťa okamžite vyhodím. Pretože ty dovoluješ také veci a ty si zodpovedná. To, to oni si dovolujú a ty za nich No, tak by povedal. Zavolala som mame, hovorím, mamička, ja vstupujem do komunickej strany. A ona mi hovorí, a to dobrovoľne, hovorím, Latičkom mojej. Nie celkom.
0: Po ukončení vysokej školy bolo prirodzené, že by mala nasledovať svatba a založenie rodiny. Hana sa snažila vychádzať svojej matke vždy v ústrety, a teda keď zahlásila, je čas sa vydať, tak to rešpektovala. Nešlo o romantickú lásku, skôr to bola láska z rozumu. Hana sa prvýkrát vydala 21. oktobra v roku 1967 za Josefa Bergera, ktorý bol rovnako ako ona židovského pôvodu. Bol to o 8 rokov starší chemik, ktorý pracoval na akadémii. Počas Pražskej jary sa cítila šťastná.
1: Som nikdy nemyslela, že ja odídem. Rozumieš, hlavne Pražskou jarou. Naraz bola možnosť, a dupček. Nikomu som sa nepriznávala, že Basil Bilák u nás býval.
0: Vieš. Po svadbe bývali u nejmami. mami. Jej šťastie však netrvalo dlho. Keď v roku 1968 došlo k okupácii Československa, bola jej mamička na liečení v Jachimove a tak tento pocit prežívala sama. Navyše bola tehotná.
1: A keď som počula streľbu námestia, tak tanky som videla, pretože keď som išla do práce, tak a mala som auto, ja som zdedila auto po nebohomujovi, a som si ho vymenila za novšie. A parkovala som ho na, na astronomickej v jednej budove, tam bolo také parkovisko, vo vnútri. A vošla som si zobrať to auto a ten človek, ktorý tam pracoval, mi hovorí a ja som videla jedného ruského vojaka tam sedieť s puškou a hovorí nedívajte sa na nič, berte auto, choďte." <laughs> jako dnes sa pamätám. Zobrala auto, išla som. Išla som a vidím, že pri stanici a vieš, v zástavkách v električke stojí ľudia. Tak ja som sa tam zastavila, hovorím, ja idem do Dimitrovky, potrebujete sa nám dostať blízko niekde, ja vás zoberiem, ja môžem dať 5 ľudí dovnútra. Áno, som dostala 5 ľudí dovnútra. Každý bol ticho, všetci sme boli ticho. Počúvali sme tie lietadlá. A potom na, na február, sme videli tie tanky, ktoré stáli na, na kolejniciach. vieš, tak až mi bolo zlé. Nikto nepovedala ani slovo, len som zastavila, kde oni potrebovali ísť. Prišla som do práce. Okamžite som sa išla odfotiť, lebo sme tam mali fotografa. Takže ja mám fotografiu na pás v mojom plášti. Lebo som ešte nemala pás. Prišla som domov, ešte som fotku nemala, mali mi ju dať na druhý deň. Boja Jozefovi, ja tu nezostanem. Ja tuto dieťa neporodím. A on hovorí, ale zostaneme, zostaneme. Ja nenechám mamu, hovorím, ale ja nechám mamu. Ona bude v poriadku, ona za nami príde. Tak sme tam ešte zostali takých 10 dní. A celý čas sme chodili tam a späť. A ešte sme k mame, on to jej tu povedal, ona urobila cirkus. A alebo s tebou, alebo bez teba ja idem. Takže ja tu nezostaním, ja tu nebudem mať to dieťa. A to vám kovedal, konečne dobre, ideme. A 31. augusta 1968. On šoferoval, ja som šoferovala, prišli sme cez hranicu. Tak samozrejme, že ja som si musela dať aj pas nechať. Keď som povedala na, na úrade, na pasovej, že chcem len 4 dní do Viedne, tak sa na mňa pozreli, ešte veľa sa neukazovalo, ale vieš, ale ja vám dám 30 dní, aby ste mohli, mohli zobrať viacej šiat. Tak v tom páse mám 4 dní preškrtnuté a tam 30 dní.
0: Neskôr sa Hana dozvedela, že aj samotní pracovníci úradu emigrovali do Kanady a dobre vedeli, prečo odchádza. V deň odchodu sa rozhodla šoférovať Hana. Keď prišli k hranici, hraničiarom bolo jasné, prečo odchádzajú. Púšťali ich zo so slovami, nechoďte príliš ďaleko, to nemôže dlho trvať. Po Viedni ich prichylila mamina kamarátka, ktorá tam vlastnila penzión. Im a ešte dvom ďalším párom poskytla izbu na prespanie. Pamätá si, ako rozprávali o Austrálii, ale hankyným cieľom bol Izrael. Nechcela ísť až tak ďaleko. Ešte pred odletom museli navštíviť izraelské veľvyslanectvo, kde boli úspešní a o 6 dní získali vízum. Lietadlo bolo doslova preplnené, ale bola šťastná, že v ňom sedí. Po príchode do Tel Avivu ich na letisku čakal mamin mladší brat, ktorý ich hneď zobral na námestie hlavného mesta. Prosil svoju netier, nech sa poobzerá okolo seba, nech si všimne ľudí, ktorí sú okolo nej.
1: Vidíš toho policajta?
0: On je Žid.
1: Vidíš toho, čo tam zametá tú ulicu? On je Žid. Vidíš to, dievča, to tam tak chodí? Je Židovka. Toto sú všetko Židia. A ti musím povedať, že v tom momente som sa cítila slobodná. Nie len, že som doma, ale že som slobodná byť kto som. Vieš? Pretože v škole, keď som vyrastala, ma stále chceli presvedčiť, aby som sa stala katoličkou. Brali ma do kostola. Som povedala, fajn, ale to teda nemám rada tie, keď chodili s tým, vieš. Fajn, ale ja som židovka, ja som kto som. Ale nie, ty chceš byť katolička. Hovorím, nie, ja chcem byť židovka. Aj na vysokej škole môj kolega povedal, že ten herec Brodsky, Vlasta Brodsky, povedal, bol jeden herec, ktorý, sa, ktorý bol Hitlerová chyba. Hovorím, Erik, jaká Hitlerová chyba? Čo to znamená?
0: Jež, on je žid.
1: Hovorím, Erik, ja mám pre prekvapenie, a ja som Hitlerová chyba. Maj sa,
0: v Telhavive nezostali. Hana chcela žiť pri mori, kde je krásne a pokojné prostredie a nie hneď v hlavnom meste. Usadili sa teda v Aždode, ktorý je súčasťou Ulpanu. Hana sa prispôsobila veľmi rýchlo a behom týždňa sa začala učiť Hebrejčinu. Jozef nebol spokojný, pretože sa nikdy ich jazyk nenaučil. Hana priviedla na svet svojho syna Tomáša 19. decembra v roku 1968. Meno Tomáš, po nebohom prvom prezidentovi Československa Masarykovi, mu dala Hana. Hana posílala svoje mamičke domov listy. Snažila sa jej beľa písať, avšak vždy ich mamička dostávala neskoro, keďže prechádzali kontrolou. Z matkyných odpovedí sa dozvedela, že bola vo svojej neprítomnosti v Československu odsúdená na dva roky za vlastizradu.
1: Mama išla na ten súd a dostala som dva roky. Plakala chudera, plákala Joškova mama nešla na ten súd, ale moja mama, mama išla a keďže som bola odsúdená, ona plakala, strašne plakala. Potom mi povedala, v 69. prišla na návštevu, tak mi to všetko povedala. Celý rok boli hranice otvorené. V 69. prišla, to minom mal 6 mesiacov a strašne som ju prosila, aby zostala. O, ľudia tu vedia anglicky, oni ma tu nepotrebujú. Aj som ju, som ju zobrala na, na ministerstvo, eh, ministerstvo education, vieš, školstva. Aj tam sa mala pohovor.
0: Prišla späť, nejdem. OK. Hanina mama dopadla horšie. Moja mama
1: behom, uh, behom roka, dvoch rokov, pardon, stratila miesto. Najprv jej povedali, že musí, uh, musí, dechali tu svoju kanceláriu a dali jej kanceláriu v pivnici a potom stratila miesto úplne. Ale povedala mi, vieš čo, budem dávať privátne hodiny. A bola veľce spokojná s tým. Ale stratila miesto, ona trpela. Ona trpela. nechcela zostať vonku. Nikdy sa mi nestiažovala na to, že, že mala nejaké problémy s antisemitizmom po tom, čo som ja odišla. Len to, že sa moje dopisy čítali, vieš, a nedostala ich na čas, až kým som nenapísala v jednom dopise, že prosím vás, ja píšem o, o vnúkovi, mojej mamičky a ona by rada čítala tie, tie dopisy na čas. A mohli by ste to zrýchliť, to prečítanie a podať jej to ďalej. A odtedy to bolo len týždeň, lebo to bolo ako tri a mesiac, vieš, čo trvalo.
0: Haninu spokojnosť so životom v Izraeli nezdíľal jej manžel. Najsmutnejšie bolo
1: to, že Joško sa tam necítil dobre, nemal rád svoju šéfku, ktorá bola z Rumunska a bola nepríjemná, žiaľ Bohu. Nenaučil sa hebrejsky, a chceli ísť do Nemecka.
0: Rozhodol sa, že do Nemecka odíde, aj keby to malo byť bez Hany a syna Tomáša. Hana s ním neodyšla hneď a nasledovala svojho manžela až o rok neskôr, v roku 1972, i keď nebola úplne presvedčená o správnosti tohto rozhodnutia. Všetci traja bývali nedaleko Frankfurtu. Jozef si konečne našiel uspokojivú prácu na miestnej univerzite v laboratóriu a nestiažoval sa.
1: A ja som sa tam stretla s toľko nepríjemnými vecami, vieš. On mal, on mal jedného kolegu, ktorého som pri, ktoré sme pozvali na večeru. A ja som, ku, ku, ja som varila. A jednu vec, čo som mu varila, bolo také ragú, ktoré sa varievalo v, v Severnej Afrike. To bolo také židovské jedlo, vieš, v Severnej Afrike, v Maroku. Aj tak som povedal, že pre všetko bolo krásne, tak ku koncu som povedala ako sa ti páčilo ten židovský eh, eh, ragú no tak veľmi dobre to bolo a trošku sme si vypili víno a naraz ten náš host ktorý bol Joškov známy priateľ, lebo na, mňa prišiel aj zobrať aj s Tomninkom na letisko, že bol dobrý k Joškovi hovorí no tak tie nuremberské Súdy, to bolo len na show. To, to nemali vôbec súdiť tých nacistov. To. Tak som išla do kuchyne. Už som všetky riady, už sa dojedlo, skončila som, nechala som ho odísť. Otúčila som sa k Josefovi a som povedala, ja tu nezostanem.
0: Hanna prišla do Nemecka v marci a už 12. apríla 1972 bola opäť pobalená a premýšľala ako čo najskôr zoženie peniaze na letenky do Izraela. Napísala priateľom, ktorí jej ochotne poslali letenky pre ňu a jej syna. A tak sa ho citla späť v Izraeli. Keď prišla, nemala nič. Prespávali v byte bývalej susedy, ktorá ich bola ochotná na pár noci prichýliť. Hana sa snažila prenajať si byt znovu cez organizáciu, ktorá ponúkala byty na prenájom pre pristahovalcov, avšak ju hneď odmietli. Neskôr, keďže organizácia stratila kľúče od jej predošlého bytu a haniny susedia ich ešte mali k dispozícii, jej ponúkli byt, avšak musela zaplatiť na dva mesiace dopredu. A tak posledné peniaze, ktoré mala, 500 lir použila na prenájom. Byt zariadila vecami, ktoré jej darovali veľmi dobrí priatelia. Zamestnala sa, snažila sa získať doktorát, Tommy začal chodiť do škôlky a v roku 1972 začal pre ňu nový život v Izraeli vďaka ktorému bola samostatná. V Izraeli v roku 1974 sa Hana vydala druhýkrát za svojho kolegu z práce, ktorý pochádzal z Ameriky. So svojím americkým manželom žila v Izraeli do roku 1977. Vtedy získala doktorát a hneď potom, najmä kvôli postdoktorátu, odišla s ním a so synom Tomášom do Ameriky. Toto manželstvo nevydržalo dlho a pre odlišnosť záujmov sa rozišli. Tretíkrát sa Hanna vydala počas jej nového života v Amerike. Za manžela Marka sa vydala v roku 1990 počas lyžovačky vo Vermonte a ich manželstvo už trvá krásnych 30 rokov. Svoju predošlú nestálosť v manželstve úprimne pripisuje tomu, že doma nikdy šťastné manželstvo nevidela.
1: A som si povedala, čo ja viem o manželstve. Však ja som nikdy nežila v jednej domácnosti, kde bolo manželstvo. Vieš? Ja som, ja som, bola, ja som bola realistická. Môj ujo bol mamin ujo. To nebolo manželstvo, rozumieš? A ja neviem, ja som aj do dneška sa ja učím, rozumieš? Po 30 rokoch ešte stále môj muž je mňa frustrovaný, pretože ja, hovorí, ty, hovorí mi, ty si príš, príliš samostatná a to je pravda.
0: Anna sa ani po revolúcii v roku 1989 nerozhodla opustiť Ameriku, keďže tam bola šťastná a už to trvalo príliš dlho, aby zvolila návrat domov. Spomína si, ako ju zastihla informácia o búraní berlínskeho múru v Anglicku, kde bola pozrieť syna, ktorý tam aktuálne žil počas študijnej stáže.
1: A tá berlínská stena bola búraná. Ja som ani dýchať nemohla, pretože ja sa pamätám, keď sa budovala keď už stávali, 62., jak sme sa museli skovávať pod stoly, pretože na Američania napadnú. Ten cirkus a za môjho života tá, tá, to bolo úžasné. Tak samozrejme, že aj tu nám, keď som sa vrátila domov, tak to, to všade sa písalo o tom.
0: V súčasnosti je Hana šťastná a spokojná so svojím životom. Má úspešného syna Tomáša, ktorý vyštudoval archeológiu. Veľmi veľa cestoval naprieč Izraelom, Jordánskom či inými krajinami, kde objavoval a kopal. Rovnako ako jeho matka, nadalej hovorí hebrejsky a týmto jazykom sa bavia bežne aj doma. Neskôr počas štúdia na Harvarde sa mu zapáčilo programovanie a rozhodol sa ísť touto cestou. Aktuálne sa živí vyrábaním softvérov a dáva aj školenia. Má nádhernú rodinu a zo svojej matky urobil babičku dvoch vnúčat. Jeho žena Julka je rovnako ako on židovského pôvodu. Nie sú bigotne pobožní, ale snažia sa dodržiavať základné židovské tradície. Navštevujú synagógu a hlavne sa snažia, aby ich deti vedeli, odkiaľ pochádzajú. Podľa nej je veľmi dôležité vedieť, kam človek patrí, čo je bolo dlho odopierané. Príbeh Hany Lomovej zaznamenala Sandra Polovkva a spracovala Michaela Polovková. Príbehy 20. storočia v postbelom zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď to už sami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.